0: Тихановская пообещала компенсации пострадавшим от режима. Детей Чернобыля ликвидируют, а жительница Барановичей получила год тюрьмы за лайк. Далее обо всем этом подробнее, а вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Еще недавно Лукашенко гордился двумя вещами – IT и сельским хозяйством, но теперь выяснилось, что именно эти сферы тормозят белорусскую экономику. Об этом заявили эксперты Евразийского банка развития. Они рассчитали, что сельское хозяйство упало почти на 2% по сравнению с прошлым годом, и это связано с серьезным недобором зерна. Сообщалось, что из-за неурожайности стране придется импортировать около миллиона тонн этой сельхозкультуры. Что до IT-сектора, то после массового отъезда ИТ-шников и ухода множества крупных компаний с рынка, эта сфера не могла не просесть по всем показателям. При этом в январе-августе ВВП Беларуси вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022. -го. Как отмечают эксперты Европейского банка развития, в значительной степени это обусловлено увеличением промышленного производства почти на 8% и оптового товарооборота на 10%. Офис Светланы Тихановской разработал проект концепции по компенсации вредолицам, пострадавшим от режима Лукашенко. Документ размещен на сайте национального лидера. Его цель восстановление справедливости для тех, кто столкнулся с репрессиями и нарушением прав человека. Документ охватывает весь период нахождения у власти Лукашенко с 20 июля 1994 года. Согласно концепции, все пострадавшие должны быть восстановлены в правах, а также получить денежные выплаты или льготы, если это потребуется. Это в том числе касается близких родственников, пострадавших и несовершеннолетних. В документе также описан механизм освобождения политзаключенных в транзитный период. Это означает прекращение уголовных дел, оправдательные приговоры и соответствующие изменения в законодательстве, в том числе декриминализацию некоторых статей Уголовного кодекса. Важно, что концепция коснется не только признанных политзаключенных, но и тех белорусов, которые не получили этот статус, однако оказались за решеткой по политическим мотивам. Режим ликвидирует общественное объединение Дети Чернобыля», которое более трех десятков лет помогало восстанавливать здоровье ребятам с загрязненных территорий. Информация об этом процессе появилась в расписании Минского городского суда. Иск к организации подало Министерство юстиции. «Дети Чернобыля» были созданы в 1986 году после катастрофы на атомной электростанции. За годы своего существования организация помогала проводить медицинское обследование детям, которые родились в пострадавших регионах, а также отправлять их на реабилитацию в европейские страны. Известно, что участницей программы «Дети Чернобыля» была и Светлана Тихановская, которая ездила на оздоровление в Ирландию. Ранее стало известно, что белорусы уже три года не ездят на оздоровление в Италию. Такой перерыв случился впервые за последние 30 лет. Напомним, ликвидация организации гражданского общества идет в Беларуси с 2021 года, после того, как Лукашенко заявил, что они занимаются подготовкой мятежа. По данным правозащитников, за это время прекратили существование более более 1200 структур. Посол Беларуси в Норвегии не получит приглашение на вручение Нобелевской премии мира. Об этом сообщила пресс-служба Народного антикризисного управления. Сообщается, что на церемонии запланировано присутствие постоянных диппредставителей иностранных государств Осла. Однако, белорусский посол Дмитрий Мирончик не аккредитован в Норвегии, поскольку работает по совместительству на несколько стран. Примечательно, что год назад дипломаты Беларуси и РФ также не были приглашены на церемонию вручения наград из-за военного вторжения в Украину. Тем не менее, в Нобелевском комитете заявляли, что представительства всех стран, представленных в Норвегии, должны услышать важные послания лауреатов. Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира получили представители организации гражданского общества Беларуси Украины и России. От нашей страны почетную награду вручили супруги правозащитника Али Сибеляцкого, который на момент оглашения наград находился в СИЗО, а позднее был усужден на 10 лет лишения свободы. 25 сентября глава правозащитного центра Весна отметил свой 61 день рождения в в этот день на Маланке состоялась премьера документального фильма, посвященного легендарному белорусу. Ссылку на него оставляем в описании к этому видео. Жительница Барановичей получила год колонии за один лайк под видео Лукашенко в «Одноклассниках». Женщину судили за клевету на диктатора и лишили свободы. Суд прошел 17 августа, но о его результатах стало известно только сейчас. Как сообщают правозащитники, поводом для уголовного преследования стал один лайк под видео, где Лукашенко обвиняли в убийствах и измене государству. Светлану Баканову задержали 17 мая, арестовали на 7 суток за распространение экстремистских материалов. Позже в отношении нее возбудили уголовное дело и перевели в СИЗО. Тюремные сроки за лайки уже чуть ли не норма в Лукашенковской беларуси Например, в прошлом году дальнобойщик из Могилева Сергей тигиба получил за подобное аж три года колонии Он просто листал ленту в Одноклассниках, где увидел пост, в котором осуждались действия милиционера и поставил ему лайк. За это на него завели сразу три уголовных дела, в том числе за оскорбление Лукашенко. Пропагандисты подделали фотографии, чтобы объяснить рукопожатие главы МИД Олейника и Франака Вячорки в штаб-квартире ООН. Советник Светлана Тихановская рассказала о неожиданной встрече 20 сентября, и только спустя 4 дня на это смогли как-то ответить. Однако для этого пропагандисты решили просто-напросто соврать. Лицо Вячерки они поместили на фото Олейника с главой МИД Сербии ивицей Дачичем. В одном из провластных телеграм-каналов все это представили как запланированную встречу в рамках саммита, но никак не не неслучайной рандеву в кулуарах ООН. Правда, удалить пост пришлось уже через несколько минут, потому что подделка была заметна невооруженным глазом даже для самых преданных сторонников Лукашенко. Стоит отметить, что пропагандистам не впервые публиковать откровенно низкокачественные фейки. Не так давно они вслед за российскими коллегами перепечатали несуществующую новость о 10 тысячах погибших в Украине поляках. Утверждалось, что такая статья была опубликована в польском еженедельнике «Мысль Польска». Однако на самом деле такого материала там Никогда не было. Друзья, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика ⁇ Нород спросит ⁇ и новый выпуск уже можно смотреть по ссылке в описании. Сможет ли Лукашенко передать вас сыну, готов ли Минздрав к новой пандемии, когда состоится суд над диктатором? На вопросы зрителей Маланки отвечают эксперты в новом выпуске с Андреем Микрюковым. А у меня на этом все. До встречи завтра и живей Беларусь!